0: One answer. Rednecks. Jeg <laughs> har there at der er mange rednecks i Danmark.
1: <laughs> Velkommen til en lidt anderledes episode af POV Mediano Music. Normalt har jeg besøg af en gæst i mit studie, måske flere. Men denne gang er mine tre gæster med via Zoom. Det handler om en festival med det meget lange navn Nashville Nights International Songwriters Festival. Jeg tror, jeg klarer mig fint med det lidt mere mundret end Nashville Nights i resten af podcasten. Dette års version af festivalen finder sted i Odense i september måned. Og på festivalen kan man opleve danske øh, sangskrivere som Alan Olsen, Kaiser Vala, Mike Andersen, Markus Winter, John og en duo, som for snart mange år siden udsendte et fremragende album, Strawberry Blonde. Og fra udlandet Australien, en fyr ved navn Stu Larsen. Texas Hill fra USA, stjernen John Grant. Jonathan Brook, en spændende sangskriver ved navn Emma Sink Og fra for eksempel Canada, The Brothers Landred. Alt i alt mere end 80 sangskriver og artister. I podcasten taler jeg med de to initiativtager, sangskriverne danske Stefan Mørk og amerikanske Blue Foley, der bor i Nashville, Tennessee. Og så har jeg også talt med Lasse Storm, der sidste år modtog festivalens sangskriverpris, og, og som lige nu er aktuel med sit album Holmegårdsvej. Stefan er gift med den danske filmfotograf Charlotte Brus Christensen, der arbejder med udgangspunkt i Hollywood. Hun er lige for øjeblikket ved at optage en streamingserie i New Jersey, og derfor bor hun og Stefan og deres børn i New Jersey lige for øjeblikket. Jeg bliver nogle gange spurgt, hvem der egentlig sponserer mine podcasts, jeg plejer meget prætentiøst at sige, at de sig karma, så bliver det jo ikke meget mere svulstigt. Det er en anden måde at sige, at hvis emnet interesserer mig, så ja. Alle initiativer med den rootsbaserede amerikanske sangskrivning som udgangspunkt har min støtte. Både som fan af den musikstil, så bred den i eller ellers er defineret i dag, og som en reminder for mig selv og forhåbentlig måske også andre om, hvad USA også er på et tidspunkt, hvor landet jo er ved at krakkelig over i to halvdele. Selvom National Nights på sin vis er en lidt akavet størrelse, har den og initiativtagerne min fulde sympati. Med akavet størrelse mener jeg, at det både er en festival med såkaldte Riders' rounds og egentlige koncerter under sådan ganske uformelle former normalt. Dessuden er der nogle turnerer indimellem med sangskriverne, som kommer rundt i landet, både i Danmark og andre steder. Også med disse her sådan så, writers' rounds og koncerter. Jeg har selv overvåget en koncert i Køge i 2019. Det var en stor fornøjelse. Men en ting er Køge, men jeg skal love for, at der er meget store internationale ambitioner. Det fortæller Stefan om her.
2: Vi har gang i flere ting. Vi har et amerikansk selskab, hvor vi, vi vil prøve at lave øh, fire festivaler på verdensplan. Det, det er sådan den store ambition. Lige nu har vi jo den i Danmark som den eneste festival. Men vi vil lave en i USA på sigt, og vi vil lave en i Australien, og vi vil lave en i Sydafrika. Men det ligger år det ud. Men samtidig så har vi, jo, vi har jo lavet de her, lille, de her små miniturnerer i Danmark. Det er vi også begyndt på at lave sådan en touring-site i USA. Der havde vi så den, vi lavede en testtur i Arizona her i sidste hvad det, tre uger siden. Men der er ideen, at vi vil lave nogle små turnéer rundt omkring i USA. Få de her songwriters ud og optræde og få noget opmærksomhed omkring dem. Og der er ambition så, at vi vil blive ved med at lave i Danmark også. Og så kunne vi godt tænke os, hvis vi kunne komme lidt rundt i Europa. Stik ind til Sverige, England arbejder vi på. Måske Island og Norge.
1: Her er et eksempel på, hvordan det kan lyde under en Nashville Night. Det er sangskriverne og artisterne Kelly Bishop, Laura Oaks og Trick Savage under Nashville Nights-turnéen i 2020. Og sangen, som de spiller og synger, er Born Guilty.
3: A chain Mo it
1: Casual Nights var ikke ligefrem en årskudsforretning sidste år. Og egentlig var Stefan Mørk i tvivl om at der overhovedet ville blive en festival i år i 2022. Men uh, takket være støtte fra blandt andet Odense Kommune og Albani Bryggerierne, og en lang række danske musikerorganisationer har det vist sig at være muligt at gennemføre en festival i år.
2: Det var et svært år at starte en festival i 2021 på grund af uh, corona, og uh, det var jo. Uh, når man kigger tilbage, så tænker man, at måske skulle man have ventet lidt. Fordi økonomisk, der var det jo virkelig en svær størrelse at komme igennem. Og den har jo også givet en ordentlig losing, Og det er mig, der hænger på den. Men i og med, at vi kunne se, at folk nød at være der, både gæster og artister, og i og med, at Odense Kommune og Albanifonden har støttet så meget op, så kunne man mærke, at der var noget vigtigt. Og jeg fik mange henvendelser fra både... Booking agent og manager også, og artisterne selv, der faktisk sagde, at det var, en, det var vigtigt, at den her festival fortsat. Og jeg kunne også mærke, at der var noget, der var noget vigtigt her, der var noget rigtigt, selvom det føltes et eller andet sted forkert på grund af den her øh, store økonomiske udfordring, der var. Men øh, lige efter festivalen sidste år, der hævde øh, Odense Kommune og Albaniumfonden mig ind til et møde, inden jeg fløj tilbage. Jeg boede i New York på det tidspunkt. De skal selvfølgelig ikke bestemme, men de vil øh, råde mig til at lave det igen, fordi de synes, det var et fantastisk projekt og de vil gøre alt, hvad de kan for at back op. Og øhm, den tog jeg jo så med på flyeturen og tykkede på det, men kun en meget kort tid, øh, inden jeg besluttede, at, at jeg ville gøre det igen.
1: Hvor kommer Nashville Knights fra? Jeg svarer, kan opdeles i tre kapitler. Første kapitel, som egentlig er en slags prolog, er et møde mellem Stefan og den store amerikanske filmskaber David Lynch. Han gav Stefan det mantra, der har levet efter og er blevet husket i processen der har ført frem til, at der nu igen i år er en National Lights i Odense. Det startede med, at Stefan og hans kone Charlotte og en ven var på Filmfestival i Polen.
2: Og da gik jeg forbi en restaurant. Vi skulle ud og se en film. Min kone og jeg og, og en producerven, vi har. Øhm, og så så jeg, at David Linds sad derinde. Han besøger den der festival ofte. Øh, som den eneste i øh, Den var sådan ligesom lukket af til ham. Og jeg er kæmpe David Lynch-fan. Der sagde både min kone og Rebecca, at, at du er nødt til at gå ind og sige hej til ham nu, fordi du får jo ikke chancen igen sådan til one-on-one. On one. Og jeg har altid haft svært ved at skulle henvende mig til stjerner for sådan ligesom at sige, hey, må jeg få et billede eller et eller andet. Men, men det, der var sådan ligesom, muligheden var simpelthen for stor, så jeg gik banket på døren, og så kom hans bodyguard. Det var det eneste, der tog, i restaurant, Han kom ind og åbnede, og så spurgte jeg, så om jeg måtte få lov at få et ord med Mr. Lynch. Og så kiggede han over, og så... Vinkede David Linds mig hen, og så kom jeg hen, og så, så sad vi og snakkede lidt om... Jeg, jeg er jo uddannet i, i sounddesign, så vi sad og snakkede lidt om lyd. Han laver også sin egen lyd, og det gjorde han i hvert fald dengang. Mm. Og så inden jeg gik, da det sidste han sagde til mig, han har sådan lidt en asagl stemme, så sagde han, you gotta be true to the idea. You gotta be true to the idea. Og det er sådan ligesom det... Altså der fik jeg den, det motto, og det har sådan ligesom været det, jeg har prøvet at leve efter siden.
1: Andet kapitel. I forbindelse med sin kones arbejde, boede Stefan på et tidspunkt i storbyen Atlanta i Georgia. Det skete, at han tog køreturen på cirka 4 timer til det forjættede land, Nashville. Her mødte han og arbejdede han sammen med forskellige sangskriver, og han mødte Blue Foley på baren The Local i Nashville under en minikoncert for en afdød musiker. Til stede var også konstresanger Ashley McBride, der er en af stjernerne i Nashville. Hun ligger lige i laget under de helt store stjerner, som for eksempel Carrie Underwood, Casey Musgraves, som snart optræder på Roskilde Festivalen, og Miranda Lambert, der er aktuel med et nyt album lige nu. 3. kapitel. Som sagt har jeg oplevet en Nashville Nights-koncert i Køge. Der optrådte spredbassen Blue Foley, den anden halvdel af duen bag Nashville Nights. Da jeg talte med Foley, fortalte han, at han allerede ved sit og Stefans første møde vidste, at det her ville være begyndelsen på noget, der kunne blive til et langt og givende, venskab og samarbejde. Det var næsten som Bogart i Casablanca, The Beginning of a Beautiful Friendship.
0: Immediate brothers, immediate lifelong friends. So I was running a company, I was partnered in a company at the time. Stephen had, had was a member of that company. He was he was a, a, one of our clients. And one of my best friends in the world had passed, had died. And we were doing it. He was a songwriter and his name was Randall Clay. And we were doing a celebration of his life at the local. And my business partner brought Stephen out and uh, I met him that night. And obviously it was a highly emotionally charged night, but it was just an immediate connection. And then over the course of the next six months, we talked on the phone a few times and he called me and said, hey, what if... You guys came out and did a -style night in Denmark. And I, said, I love that idea he goes well why don't you put together a group of folks?
1: med en festival som denne med indtil flere lag og aktiviteter forestiller jeg mig at der kan være mange udfordringer i forhold til at kommunikere ud til os danske musikelskere hvad festivalen egentlig går ud på Er det en turné? sider de og spiller sange sammen, skriver de sange sammen øh, til, det, til de her Writers' Round-koncerter?
2: Det er i sig selv svært nok som forbruger at skulle se, at der er et nyt produkt, som man ikke kender og finde ud af, hvad er det. Men når så det har så mange forskellige lag, som vi har, så, så er det også meget at kommunikere. Mm. Vi har dog set, at hver gang vi har haft folk ind til vores koncerter, Writers' Round-koncerterne, altså det kan være, at jeg lige skal forklare en Writers' Round, det er jo, hvor der sidder, to, tre eller fire sangskriver eller artister på scenen, øh, med at sit instrument, typisk en guitar, og så skiftes de til at spille en sang, de har skrevet, enten til sig selv eller til en stjerne. Øh, og så fortæller de lidt om sangen, eller hvorfor, hvordan inspirationen til sangen kom, eller øh, hvad det nu kan være. En lille historie, og så spiller de den her sang helt, helt bart helt nøgent, kun dem og deres instrument. Øh, det er sådan af en writers' round, og det, det har jo fundet sted i Danmark før, altså på Tønder og også andre steder, men slet ikke i, den, i det omfang, som, som jeg synes, at det skal. I hvert fald i forhold til, hvad jeg har oplevet i Nashville. Der er det jo der hele tiden. Og man bliver hele tiden øh, imponeret af de her talenter. Øh, og man bliver hele tiden betaget af deres historier. Så det er det, vi prøver på at kommunikere. Og så får vi en tilbage til udgangspunktet. Altså at vi oplever faktisk, at alle synes, det er et fantastisk format. Fordi man får noget helt andet med hjemme, end man plejer.
1: Spørger man Stefan Mørks, partner in crime, Blue Foley. Er de på en form for mission og hjemførereise, der har viser blive mere og mere omfattende. Ja, det begyndte jo med helt små koncerter nærmest i store
0: Initially, we started out playing house concerts. You know, uh, we would go and these lovely folks would, we would set up in their living room, no microphone, no nothing, and just play our songs and tell the stories behind them. And boy, it it just took off like wildfire. N nobody had seen that Nashville singer songwriter style aspect and the stories behind the songs and different things like that. So the next time we went back, it had doubled in size and doubled in amount of venues, you know, and, and we did that, we did that for four years. And that and then that, this last year was the fourth year and that's when Stephen took it to the council at UNSA and and then like yes and now vi have funding for this year next year and uh, the following year
1: Blue Foley er vokset op med disse her slags riders round som deler sin Nashville DNA. For ham er det underholdende og det er festligt og det er livet som sådan for ham at deltage, men det er jo også en forretningsmodel fordi det er ofte her sangene der senere bliver til hit, skabes i hvert fald de første skitser. Så er spørgsmålet hvorfor tror han der ser det på austland egentlig det går så stærkt som det er her i Danmark.
0: One answer. Rednecks. <laughs> I have found that there are a lot of rednecks in Denmark. <laughs> and, and what I mean by that, you know, is it, 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 it's an honest answer. You know, like trick, I'll, he just he's got these amazing songs. He's got a song called "dududududug tape". Well, tape tape's very popular in America, but he starts out anybody know what NASCAR is you know and and anybody know what a redneck is? He's got a song called Redneck the the the, the 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 hook is no matter how rich I get, I'm gonna be a redneck and he's like, "You got rednecks around here and 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 they just it the audience we found they like that participation in terms of being included in that story. And uh, it's funny that singer songwriter element. You know, when when I when we first started, the audience was like, well, we they they were a little bit like, why why are they spending so much time telling the stories? Well, that's to get them to understand our hook. Or like, does anybody know what spitting in an empty natty means? You know, we're talking about natural light beer. We're talking about spitting chew into a can. You know, and and as we started to, as they started to see. It helped them understand the song as a second language better. You know, most, what's funny is most folks in Denmark speak better English than we do here in Nashville. <laughs> But the the truth of it is, I think they really embraced the fact that we were so unpolished. Does that make sense?
1: Stefan Mark uddyber her helt konkret med et eksempel på, hvad der kan komme ud af en Nashville Lights i Danmark.
2: Det, der er så fedt, der kan opstå med sangskriver, som også opstod på festivalen i Odense i september sidste år, altså der var faktisk en skotsk sangskriver, der mødtes med en romansk violinist, som mødtes med tre, tre sangskriver fra Nashville, som siden den her skot og den her romaner, de har lavet et band, der, hed Faintas, der nu hedder Faintas, og de har skrevet sange med amerikanerne, som faktisk ikke kun har skrevet via Zoom, men faktisk har flået til Romanien for at skrive med dem, og fanser skal nu spille på festivalen i år øh, til september. Det er sådan en ting, som er fed at se opstå. En anden ting, der opstod, det var øh, to amerikanske sangskriver, Bridget Tatum, som har nummer et hits øh, Og så en helt ung pige, der hedder Emma Zink, som har været med på vores turné i Danmark også. De havde ikke mødtes før, selvom de begge to bor i Nashville. De mødtes på festivalen i Odense. Og nu er Emma blevet signet i sin første publishing deal ved, i Bridgets publishing-selskab. Uh, og det er også sådan nogle ting, som er rigtig fedt, der sker. Så altså, en af de formål, vi har, det er at forbinde sangskriver og artister på tværs af landgrænser. Og så har vi jo den her uh, writing camp, sangskriver camp, som vi kører sideløbende med festivalen.
1: Jeg synes, vi skal lytte til den omtalte Bridget Tatum med sangen I Like My Cowboys Dirty.
3: I got a thing, a sort of mild fascination, a little daydream about a hot-looking, hard-working, chiseled hunk of temptation, all right, I'm busted. it's more like a not-so-innocent obsession a rough rugged all day tired muscles aching needs a little love baking girls you know
1: Nærheden af Svendborg bor en dansk sangskriver ved navn Lasse Storm, som nævnte i begyndelsen. Hans nabo har heste, fortalte han, da jeg talte med ham på Zoom, men om han er kopper Lasse, det skal jeg ikke kunne sige. Til gengæld ved jeg, at Lasse sidste år modtog Nashville Lights sangskriverpris. Han var med til at etablere rockbandet Dør Nummer 13, men gør sig altså nu mest som solist. Tidligere i år udsendte Lasse albumet Holmegårdsvej der har taget titel efter singlen med samme titel. Du har sikkert hørt den i radioen på et tidspunkt, for den har været spillet på stort set alle DR's kanaler. Senere har han så udsendt singlerne Ung, Fuld og Dum, en herlig titel i øvrigt, og Misdanevang. Lasse skriver tekster, der når det gælder omtanke og lyrisk snille, sætter ham på niveau med Allan Olsen, der ligger to generationer over Lasse, og Peter Sommer, der ligger en enkelt generation over ham. Lasse er en af de utallige originale up-and-coming danske sangskrivere der prøver at nå til det niveau der medfører mange koncerter. Holmegårdsvej er et af mine yndlingsnumre lige for øjeblikket.
3: Til a katastrofe polita til provins skolelærer og fritidsambestjerne Nu danser han tango Lang væk fra Holme går sfar væk fra Holme Føg fem uger for tidligt på næsthvid hospital Lå med guldsul i kubøse En mini Skærmet fra de kære tegn Min mor kunne give Måske det derfor jeg er forkert i det ni Ja, hvad ved jeg Jeg synger bare med en sang Åh, om med vej Ja,
4: om gårs vej Det er selvfølgelig, selvfølgelig rart at blive, blive værdsat og, og, og anerkendt eller føle sig hørt nogle gange det er, jo, det, er, det er jo måske meget rart, når man nu man engang har valgt at beskæftige sig med, 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 med det, jeg gør Ej, jo, jo, så det, det der er en kæmpe anerkendelse Øh, og også, at det er nogle folk, der, der beskæftiger sig med sådan sangskrivning klassisk set. Altså sådan du ved, eller, eller den der forståelse, hvor, hvor det, det, det trækker tråd til en historiefortælling. Altså jeg har jo, jo helt sådan et ben i, i country og hele den der Nashville-ting øh, kørende, ikke også. Men, men der er jo en meget, meget lang tradition for, for, for sådan helt tilbage.
1: Da Nashville Nights nice, jo handler om sangskrivning, synes jeg, det var oplagt at spørge Lasse, hvilke tanker han selv har gjort sig i forbindelse med... Og med Holmegårdsvej, som vi lige hørte, eller måske nærmere noget om baggrunden for sangen. Lasse er vokset op i en typisk dansk small town, Fensmark, der ligger nogle få kilometer nord for Næstved.
4: Da jeg var ung, øh, der er jeg virkelig travlt med at komme væk. Øhm, og ikke fordi det var et dårligt sted, men jeg tror at man også, når man i, i sit ungdomlige Hormud, tit, har man også brug for... Og ikke være bundet af noget, og måske også kunne skabe sig selv på sine egne præmisser, eller eller andet sådan. Og så var der det ved det, at når man var ung og tignet, sådan, altså sådan, der, der, der skete bare sådan, du ved, der skete ikke så meget, eller både et par tusind, og det var tæt på næstet, så man kunne godt gå i byen. Men hvis man gerne hørte sådan lidt skæv musik, og var lidt sådan en lidt skæv type, så var der grænser for, hvor mange ting man kunne lave og hvor man kunne gå hen og sådan noget. Og jernbanen der. Altså, du var problemer bare snart du var langhård. Sådan <laughs> fredag fredagen der. Men du var nødt til at komme derop, fordi det var der, pigerne de var. Altså, så var du nødt til at tage på de der diskuteker, men skulle du have tæv og sådan noget, du og Det var bare måske ikke den fedeste vej på i, om man tænkte... Nej, men altså, ikke noget rundt. Man kan også bare lade være med at rundt og synes, at man er vigtig nok til at skulle se mærkelig ud. Altså, sådan, jeg ved heller ikke, hvad bilder man sig helt. Nogle gange må man også bare finde sig i, at, at så lægger folk mærke til dig på en negativ måde. Altså, sådan, du ved, når, når du det er sådan... Vi bor ikke særlig mange mennesker, så det er også det der. med, hvis du lige pludselig begynder at, at se anderledes ud, og, skille, og synes du skal skille dig ud, så hvad, kan vi så regne med dig i vores fællesskab lige pludselig? Der er også en, en, en naturlig skepsis over for, for folk, der skærer ud på en eller anden måde. Så i altså, retsrespekt kan jeg godt forstå det, men jeg synes, det var enormt besnærende at være ung i.
3: Du var born to run Jeg ville live forever Tag min hånd Baby, Føl min lippe Glasværke lov Brake
4: kender det alle sammen, altså sådan, du ved, så er det bare nogle ting, man bygger op på, altså sådan noget, okay, men der er ikke en fuck, der aner hvor Holmegodsvej ligger, og hvad det er for en vej, øh, men alle kender den der lille bitte vej en eller anden lille bitte, særligt i Danmark en eller anden lille bitte provinsby, hvor de voksede op, fordi det er alle i Danmark næsten stort set, ikke?
1: I min verden er kontemusikken salt øh, netop sangskrivningen, den klassiske sangskrivning, The Heart in the Heart, ikke fordi der ikke findes ironiske koncertsange som den store countrystjerne Brad Paisley engang øh, spurgte, har de mennesker, som kritiserer øh, countrymusikkens for den så mange klichéer, må nogensinde spurgt sig selv om der kunne være en vis sætter rundt i de mange sange om beer trucks og bare rundt omkring på the highways rundt omkring i sydstaterne. I min verden er essensen i country, som det lyder i et gammelt country mundhelt, tre vers og sandheden.
3: You're
0: er right. I think it is the one genre that truly attempts to define or uh, describe the human condition. And when I say the human condition, I mean our our race on this planet connectively. There is country music can tell a story about a front porch, and that front porch can be in Denmark. It can be in America. It can be in Australia. It can be anywhere in the world. And there are people that have that front porch story. And I think that's the uniqueness that is the country genre. Um, and again, my dad used to say something and I love this. He would say, Well, you know, I I he would ask people, you like country music? and they're uh ah, not really. and they'd like, Well, you'll grow up sometime.
2: Not as your country. So there are for a knopper for the uh did line dance or did Singapore old school country. Det synes jeg jo ikke, der er noget i vejen med, men det er der jo nogen, der... Altså, det kan de slet ikke, ikke klare. Så, så man skal passe lidt på, hvordan man kommunikerer det, fordi country er mange ting. Så, så der er en udfordring der, og så er der den med, at mere vi fagner bredt, som du sagde, altså Jesper Binser var der, Kasper Ejstrup var der, osv. Så videre, så videre. Der var mange ting, som ikke rigtig har noget med country at gøre, og så måske alligevel, når de tænker helt tilbage til rødderne. Men... Derfor så øh, handler det om, at vi får drejet fokus på, at det er en international Festival, som måske har sin eller som har sine rødder i den amerikanske sangskabertradition, som jo hvor vi jo finder Americana, country, øh, blues og så, så vi vil rigtig gerne øh, fortælle den historie, at sangene jo bliver til et sted og der er en traditionel øh, en traditionel sangskabertradition i USA, som vi har med, øh, hvor faktisk ret mange ting kommer fra. Og et meget godt eksempel det er sidste år havde vi Craig Finn på Festival. Han kommer i øvrigt igen i år med sit band. Men han fortalte jo, at... Og han, han er sanger i et, et New York-baseret øh, indie-band, der hedder The Host Daddy, som absolut intet har med concert at gøre, når du lytter til det. Men han fortalte jo, at han finder alligevel sine rødder i Nashville, fordi det er der, at øh, sangene, som han lyttede til engang, kommer fra...
3: When we got to the bathroom We didn't go back to her place We went to some place where she can't sit She said, I know I look tired But everything's fried here in Memphis Now they want to know exactly which bathroom Dude, does it make any difference? It can't be important
1: men selvom det er en af kontoremusikken jo har sit udgangspunkt i, og stadig får et større og større publikum i de amerikanske sydstater. Så breder genren sig jo også ud, og man lader sig inspirere af andre musikstilarter. Der sker rigtig meget på den scene lige for øjeblikket. Vi har en såkaldt alternative alt-concelscene, der også efterhånden er blevet ganske stor. Jeg skal ikke yderligere gøre en podcast, der handler om en musikfestival i Odense til et politisk oplæg til debat, men, men jeg vil alligevel slutte denne her podcast af med at spille et nummer med en af de forholdsvis få åbenlyst liberale kontreatister. Nemlig lige præcis den kvinde, der i sin tid lånte sit navn ud til en af Stefan Mørks døtre med navn Emilu. Og ja, vi taler selvfølgelig om Emilu Harris. Op til valget i 2016, hvor Tom kom til magten, sagde hun We are so blessed in this country, and we can't shut our eyes to the millions of refugees around the globe. 21 million of them aren't ever going to be able to go home. These people are in a limbo, and their lives are either going to turn toward the good in a helping hand, or they are going to be fodder for the dark side. Og med de ord, så giver jeg ordet til Emilie Harris, og det er med med hendes eget nummer Born to Run,
3: the best just to feel free and be someone I was born in the past I was born to run But I take the chances sometimes I made the stand But you don't need nothing unless you take a breath Living as dangerous as time